1: corriendo Uh -huh. Las redes sociales y pésimos exenios, sexenios sí, La crisis financiera, la crisis 2008 Colapso inmobiliario, fracaso para muchos uh -huh. Bancos y más bancos con uh -huh. poca liquidez uh -huh. Crece el desempleo, la tasa de interés uh -huh. Gobiernos que no gastan, no dan educación no, Se van los no, capitales no. por especulación América lo sufre, sí, también sí, el Medio Oriente también. África en pobreza, su pueblo lo resiente A Túnez, pasando por el Cairo y por Yemen, Yemen. Jóvenes rebeldes Yemen. jugando un gran Papel. Y por esto el mundo se detiene, no llega el dinero, fútbol no se entretiene, crisis de alimento, aumento en el petróleo, aumento en las materias, aumento en el oro. China, la fábrica del mundo, subsidios empresarios te acaban en segundos, mercados desleales que ahorcan a países, políticos corruptos robando en tus narices. Europa en recesión impacta el mundo entero sí. y Grecia con su deuda ya no tiene dinero. Europa en recesión huh. impacta el mundo entero sí. y Grecia con su deuda ya no tiene dinero. qué pasa con la economía, el mercado se contrae pero afecta a nuestros días. Es lo que pasa con la economía, el mercado se contrae pero afecta a nuestros días. Es lo que pasa con la economía, el mercado se contrae pero afecta a nuestros días. Es lo que pasa con la economía. Saludos
0: a todos, saludos a todos bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes, 13 de marzo del año 2023. Y este programa se transmite a través de la Cadena del Consumidor, y la Cadena del Consumidor le integra las siguientes estaciones: el 6:10 a.m., Patillas Guayama Calle, el 94.3 FM. Patillas, Arroyo Maunabo, el 1480 AM y el 106.5 FM Fajardo San Juan, Vieques Culebra and the US and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de Facebook, facebook.com, diagonal, Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy lunes 13 de marzo del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página doctorchopper.com, va a encontrarse con nuestra dirección de correo electrónico, no, la copia, nos envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos, y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy eh, estamos en inicio de semana y quiero, eh, comenzando, quiero comenzar el programa agradeciendo a todos ustedes a todos ustedes que estuvieron con nosotros el pasado sábado en nuestro live haciendo la compra con Dr. Chopper y todo lo que estuvieron el domingo, tuvimos una edición especial el domingo, estuvimos trabajando los siete días y eh, tuvimos un, un recurso donde hablamos del tema los efectos secundarios de pagar... O, o de comprar un vehículo de motor a sobreprecio. Muchos de los, ustedes, de los consumidores, o muchos de nosotros, vamos a incluirnos también, nos dejamos llevar por la chulería, eh, pero no, saca, no nos ponemos a pensar, a hacer una, una, un análisis racional al momento de comprar un vehículo de motor. Y usted debe de ver ese live que hicimos con el licenciado Ignacio García Franco. También eh, se habló de lo último sucedido con lo de las tablillas, el cobro ilegal de las tablillas. Casos de DACO, ya resoluciones a favor del consumidor están disponibles para que usted las pueda evaluar. Eso es lo que está sucediendo. También quiero agradecer a nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez que me invitó a su programa Sálvese Quien Pueda anoche y le quiero agradecer este el, el honor de poder compartir con con Gustavo Adolfo, alguien que respeto y admiro. Y para que usted sepa que estuvimos elaborando para usted con contenido, con el, el live del sábado quedó por la mañana haciendo la compra con Dr. Chopper. Lo que tiramos ahí fue, mire, como tiene que ser. Pero no le voy a dar muchos detalles para que usted entonces, si no lo ha visto, lo vea. Está ahí gratis, disponible. Pero vamos a hablar del programa de hoy. Hoy tengo un programa preparado para ustedes que, mire, hasta yo estoy asustado. Pero vamos a dejarnos sin mucho más preámbulo. Vamos a entrar inmediatamente con el contenido noticioso del programa de hoy de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Mientras nos entretienen con los Óscares, con el concierto de Carol G, con el concierto, con el team Rubio, que son cosas chéveres, no, no estamos diciendo nada negativo al respecto, al revés, eso nos ayuda a enriquecer nuestro intelecto. Pero a, mientras todo eso estaba sucediendo y nos estábamos entretenidos en eso, el pasado viernes y todo el fin de semana, desde el viernes hasta todo el fin de semana, hasta el día de hoy, el tema principal financiero es el cierre del banco Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank es un banco que estaba puesto, originó en California, en el, se llama Silicon Valley, eh, fue los reguladores de Estados Unidos cerraron el banco. Dice que los reguladores financieros de Estados Unidos anunciaron el viernes el cierre del banco Silicon Valley Bank. Por falta de liquidez e insolvencia y anunciaron medidas para garantizar la protección de todos los depósitos asegurados. El Departamento de Protección Financiera de California, donde la entidad tiene su sede, explicó que en un en comunicado que tomó la posesión del Silicon Valley Bank y que transfirió, la, a, la, y, y, y que transfirió a la Corporación Federal de Seguro del Depósito, de Depósitos FDIC la gestión de sus activos. La FDIC, en otra nota, anunció que ha tomado medidas para proteger los depósitos y que todos los clientes con fondos asegurados... Ah, este detalle es bien importante. Con todos los clientes con fondos asegurados. ¿Qué quiere decir esto? Y traigo esto porque esto es bien importante que usted, consumidor, esté al tanto de lo que hay. Especialmente los que tienen chavito. Fondos asegurados es hasta 250 mil dólares. Vamos a asumir que tú tienes 300 mil dólares en el banco. Tienes asegurado de esos 300 mil, 250 mil. Ah, que si luego la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos te van a garantizar los otros 50 mil por la cuestión de la credibilidad del sistema bancario, son otros 20 pesos. Pero lo que dice en papel es que tienes asegurado hasta 250 mil dólares. ¿Qué quiere decir eso usted, consumidor, que me está escuchando? Que si usted tiene 400 mil dólares, o tenga dos cuentas de banco diferentes, 200 en cada una, o ponga 200 en un banco y 200 en otro banco. Porque el mismo gobierno, ahora mismo, ve, eh, dice aquí, eh, y que tendrán pleno acceso a ellos como más muy, más muy tarde el lunes, porque mira lo que pasó: vinieron el banco el viernes, así de golpe y porrazo, ran, lo cerraron. Mucha gente, mucho comercio tenía pagos de nómina, eh, cash flow, eh, transacciones que hacen como muy corriente. Todo eso se paró. Vamos que usted tiene un negocio. Y tenía que hacer desembolso y pago en el fin de semana. Para operar. Y no tiene acceso a su fondo. ¿Qué pasó? Ese banco surge de las compañías de Silicon Valley, de tecnología. Pero también tenían mucho... Hacía mucho negocio con las criptomonedas, según los expertos indican. Dice aquí, este detalle es bien importante, consumidor. Este, ahora mismo se cataloga esta, esta, esta como la tercera eh, defalco o, o cierre de banco más grande en la historia de los Estados Unidos. Esto no, es, esto no es un banquito de la esquina. Esta gente tenía sedes internacionales. Es más, la sede de este banco en Inglaterra la acaban de vender por una libra externina, que vale casi y dólar y medio. Todos los activos de Inglaterra. Esto, se, esto sucedió en el, fin, el viernes, y esto se considera que la tercera caída de un banco... Ese, er, 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 más sea, la, te la tercera más importante en la historia bancaria de los Estados Unidos no, esto, no es un, ¿eh? esto no es un banco de la plaza como decimos por ahí esto es bien importante que usted escuche bien ¿eh? dice que el departamento de protección financiera donde la entidad tiene su sede explicó en un comunicado que tomó posesión del mismo a quienes tengan, te eh, tengan depósitos no garantizados por las autoridades federales la FDIC les pagará en la próxima semana un dividendo, escuchen este, esta palabra, y les entregarán el certificado por el resto de, de sus fondos que se irán devolviendo a medida que se vendan los activos del banco. Este es bien importante. Ahorita le dije, usted tenía 300 mil dólares en el banco, tenías asegurado 250 mil, los otros 50 mil, ellos te van a dar un por ciento de, 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 de esos 50 mil, y el restante, vamos a asumir que te den 10 mil dólares, y el restante 40 mil dólares te van a dar unos bonos del gobierno federal, y, pero cuyos vencimientos están escalonados, que no, los van, no puedes tener acceso a los 40 mil dólares de cantazo adicionales, sino escalonadamente. El americano tiene una, una frase que esto, un wake up call. Eso, aunque no nos está impactando a nosotros en Puerto Rico directamente. Aunque los bancos de Puerto Rico están bien económicamente. pues tenemos que, Pero eso decían de este banco. Te tiene que, mire, no es salir corriendo ahora a sacar los chavos del banco. No, 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 no. Pero usted mire, póngase, vélelo, chequéelo, dale una un actualización. Mm. Dice que la FDIC, que es el fondo que garantiza los depósitos bancarios en Estados Unidos, pide a los clientes del banco que se pongan en contacto con ellos en caso de tener cuenta con más de 250 mil dólares el monto estándar asegurado en el país. Las autoridades han creado además una entidad heredera del, SB, eh, del banco que retornará, retomará las actividades del banco como muy, muy, como muy tarde el próximo lunes, eso fue el viernes, estamos hablando de hoy, para garantizar la atención a los clientes y el acceso a los fondos de, o el pago de cheques. Según datos del FDIC, Silicon Valley tenía 17 sucursales en los estados de California y Massachusetts y el cierre del 2022 tenía activos por un valor de 209 mil millones de dólares y tenían en depósito 175 mil 400 millones de dólares. El banco especializado en servir a empresas emergentes anunció el miércoles que iba a buscar una ampliación de capital para tratar de hacer frente a las dificultades financieras que había llevado a deshacerse de inversiones por valor de 21 mil millones de dólares con una pérdida de unos 1.800 millones de dólares. Ese anuncio llevó a muchos clientes a retirar sus fondos y hundió la cotización bursátil de la compañía, que a su vez afectó el sector bancario general de los Estados Unidos como en otros países. Esto es bien importante. Entonces tienen un problema. Ellos están tratando, porque tradicionalmente cuando hay un problema con un banco, el, el gobierno federal se lo vende o se lo busca, se lo o vende, ofrece a otros banco y se lo fusiona y para seguir la operación normal. Pero ¿qué pasó? Nadie lo quiere comprar. Nadie quiere el banco. Nadie lo quiere. Y eso es una noticia importante. Y como dije ahorita, esto es un, una, un alerta, un wake up call para que usted consumidor haga un chequeíto de su cuenta para que sepa lo que está pasando. Es fácil entretenernos ¿Eh? porque a la hora de la verdad todo el mundo quiere tu billete para que estemos todos, mire, alineaditos ¿ok? Eh, por otro lado en otras informaciones que tengo el precio del café se modera en el último año con previsión más de más producción. El otro día le dije que el mercado en el precio en Honduras, la, el precio del café hondureño cayó. Pues los precios mundiales se, del café se han moderado en el último año con la, por la perspectiva de una mayor producción. ¿Ok? Según un informe de la Organización Internacional del Café, indica que los precios medios de la libre café... Eh, se mantienen bastante estables porque hay aumento en la cosecha, hay aumento en la producción. Por otro lado, la empresa de ropa Gap pierde 202 millones de dólares. Los ingresos de Gap, la cadena de ropa cosecha de Estados Unidos, dueña de las marcas Old Navy, Banana Republic y Atleta, Cayeron 6.3% en el 2022 hasta 15.616 millones de dólares. La compañía tuvo 202 millones de dólares en pérdida frente a ganancias de 256 millones de dólares en el 2021. Si tú coges que en el 2021 ganaron 221 millones y que ahora perdieron 202 millones, alarmante. Ahora, yo sabía, yo lo voy, yo voy a compartir esto con usted. Yo, tú o sabes que yo me voy a las tiendas y miro y chequeo, y yo sabía que algo estaba pasando con el gap, con the gap. Cuando empecé a ver en Sam's Club, en las tiendas Sam's, vendiendo camisetas, Suetel, Hoodies, como le llaman los muchachos, de Gap en Sam's Club. Yo, qué raro. Yo dije, esta gente tiene que estar bien desesperada para poner su marca a vender en Sam's Club. Porque ya las marcas, cuando están arrastradas, entran en Sam's Club. Esos son los hechos. Y ahora cuando, para, cuando estoy preparando este programa, que estoy buscando la información para compartir con ustedes, me topo con esto y yo ya, ya sabía que ya sabía que algo venía en camino. ¿Mm? Ya algo se estaba cocinando. Y era esto. 202 millones de dólares. ¿Qué cosa tiene, qué efecto tiene eso? Que para, ahora para aumentar las ganancias veremos que la calidad del producto a lo mejor se afecta. Veremos mucho trapo, mucho trapo, como dicen por ahí la gente. Tenga mucha precaución al momento de comprar. Y por otro lado, pues para mover la caja van a tener que estar haciendo ofertas extraordinarias. Usted decida. No estamos diciendo que no compres en GAP. Estamos diciendo que este es el escenario. Usted, si tiene que comprar algo allí, ya vaya preparado. Por otro lado, el tribunal estadounidense falla contra Google y mantiene caso de publicidad en Virginia. Una juez federal estadounidense rechazó el viernes un intento de Google de trasladar de Virginia a Nueva York una demanda del Departamento de Justicia en contra, de, en contra por su dominio en la tecnología publicitaria. Voy a fallar en su contra, dijo la juez Leonie Brickman a un abogado de Google. El gobierno que presentó una demanda en enero junto a ocho estados acusó a la compañía de abusar de su dominio del negocio de la publicidad Digital y argumentó que debería ser obligada a vender su suite de gestión publicitaria. La red de publicidad online de Google, que incluye Ad Manager, aportó el 12% de los ingresos de la empresa en el 2021. Google ha negado cualquier irregularidad en la gestión de su negocio de tecnología publicitaria. Pero no. Eso es lo que está pasando nosotros pues le traemos la info eh, para que usted se ponga al día y uno de los problemas principales que tenemos nosotros en Puerto Rico es que la gente no hace no se no defiende sus derechos en Moldavia un país en el este europeo. La gente se tiró a la calle para protestar por el aumento de precios y de tarifas. Se tiraron. Los manifestaban portaban carteles que decía vergüenza y queremos una vida digna y reivindicaban que las autoridades pagaran las facturas comunales del invierno. Además, exigieron la dimisión de la presidenta. La policía y manifestantes se han enfrentado eh, durante una protesta co contra el aumento de los precios y las tarifas. ¿Cuándo eso va a suceder aquí? Yo solo pregunto. Y con esto voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo el con el pescadito y mucho más. En el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, hablando en plata. Estás escuchando hablando en plata. Estás escuchando hablando en plata. plata. Hablando
1: en plata. Hablando en del día.
0: Consumidores, el pescadito de hoy, lunes 13 de marzo del año 2023, son los siguientes, o los pescaditos. El primero que quiero compartir con ustedes es el siguiente. Muchas personas son víctimas de diferentes Estafas, robos, falsas representaciones. Y muchos de ustedes, por abochornarse, no se querellan. Muchos no se querellan porque no saben querellarse. También va a quedarle esa, esa. Pero yo quiero que usted vaya despertando. En Estados Unidos las quejas de los consumidores alcanzan niveles récord según un estudio. Una encuesta que consultó mil clientes encontró que el 74% de los estadounidenses habían experimentado problemas en el mercado de consumo durante el 2022 y casi la mitad de ellos tuvo una reacción agresiva. Las quejas de los consumidores son más frecuentes cuando compran computadoras, contratan servicios de Internet. ¿Oyeron los de la red más poliocera? O compran automóviles. Sí. El incremento en las querellas de los consumidores de Estados Unidos está en la compra de computadoras en la compra de servicios de internet que está relacionado con la computadora y en la compra de vehículos de motor. ¿Eh? Un nuevo récord de estadounidenses han padecido malas experiencias con la compra de sus productos o servicios, de acuerdo con la encuesta nacional del malestar del cliente. El estudio que consultó a mi cliente encontró que el 74% habían experimentado problemas. La encuesta tiene su origen en una revisión oficial de la Casa Blanca sobre el sentimiento del consumidor que data de 1976. Ese solo el 32 en ese año, solo el 32% de consumidores presentaron problemas en, en los 12 meses anteriores. O sea, que del 1976... Al 2022, el malestar de los consumidores, eh, eh, principalmente en esos renglones, aumentó de 32% a 74%. Un problema clave, según diversos expertos, es que muchos productos y servicios son más sofisticados e interconectados en estos días gracias en parte a la tecnología computadoras, internet y automóviles fueron las dos categorías con mayor concentración de quejas. ¿Mm? Sin embargo, los clientes quieren ir más allá de la restitución monetaria. Según una encuesta, el 69% de los denunciantes dijeron que quieren interacciones de servicio al cliente con gratitud, compasión y amabilidad. Y no solo disculpas en efectivo. ¿Mm? Esa es una situación. Pero ustedes vieron. Automóviles. ¿Eh? Eso no lo digo yo. Eso no me lo estoy inventando yo. Esos son informaciones, esos son hechos del consumidor. ¿Mm? El sentir del consumidor, igualito que aquí. Y usted tiene que saber que esa es la tendencia. ¿Eh? Vamos a otro, fraude por teléfono, se hace pasar por agencia de permiso y se roba más de mil dólares, esto en el ámbito local. La policía informó que se reportó una querella de fraude mediante la llamada telefónica en hecho ocurrido en el negocio Bee Happy, ubicado en la carretera número 1 del barrio Pastillo, en Juanadías. Según manifestó la querella antes, recibió una llamada telefónica con voz de hombre que le indicó que era de una agencia de permiso y que tenía que enviar al menos la mitad del dinero para poder enviar la mercancía. Esta alegó que fue a una estación de gasolina donde hizo el envío mediante el cajero Bitstop por la cantidad de 6.200 dólares. Esto es importante. Esto, esto, es, esto es a través de criptomonedas. Mire, señores, ninguna agencia del gobierno te va a llamar para eso así. Pero es que la gente también aquí, ¿no? Yo no sé si es el agua o el clima. Pero yo no, 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 no entiendo. No entiendo. Pero ahora me imagino que el negocio que se llama Be Happy, ahora se llamará Be Sad. ¿Mm? Pero es que no, la gente no aprende, no, 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 no aprenden. No aprenden, este, uno se lo dice todos los días. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Eh? ¿Cómo va, es, va a ser eso? pero Pero vamos, seguimos con los pescados. Una entidad que se llama FX Latino defraudó a sobre 2.000 clientes en Puerto Rico por 27 millones de dólares. Demanda civil del gobierno federal destapa lo que ocurría en un negocio de que mercadeaba, se mercadeaba por Instagram. La Comisión de Comercio y Mercado de Futuro, la CFTC, por sus siglas en inglés, sometió una demanda contra cuatro compañías y tres individuos que alegan viabilizaron un esquema a través de FX Latino para supuestas inversiones en divisas extranjeras en Forex que realmente defraudó a dos, sobre 2000 dos personas y entidades por lo menos 27 millones de dólares. Se cree que el perpetrador principal del esquema, Ramón Salvador Delgado Gómez, huyó de la isla y se encuentra en la República Dominicana. FX latino mercadeaba su servicio en la plataforma de Instagram y parte del dinero que recibió de clientes lo movió hasta Chipre y las islas Seychelles a través de compañías en Australia y en Singapur. La acción de la CFTC fue radicada en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y es una reclamación civil que busca prohibir que las empresas o los individuos sigan actuando como agentes autorizados de inversión, tomando y moviendo dinero de clientes y para recuperar de ello la mayor cantidad de dinero posible, para restituirle a los clientes defraudados defraudado, en lo que se describe como un esquema Ponzi. Además de la demanda federal en los tribunales de Puerto Rico, FX Latino figura como demandado en 43 demandas de cobro o de violación de contrato. Desde el 2020 hasta ahora. Según la CFTC, el esquema operó el, el, desde el 18 de noviembre de 2019 hasta el 8 de febrero del 2021. De los 27 millones que F, FX Latino generó en ese tiempo, 17 millones fueron en alguna forma registrables con cheques o transferencias electrónicas, pero los otros 10 millones fueron en efectivo. ¿Oyeron? en efectivo, en cash. de o sea que eso, difícil de. La premisa de la venta que hacía FC Latino es que acumulaba dinero de sus clientes para realizar inversiones en divisas extranjeras bajo el mando de Delgado Gómez, quien no estaba registrado con el gobierno federal para realizar este tipo de ofertas y de transacciones financieras. Una vez se acumularan los fondos de, de los participantes para hacer las transacciones en su nombre, FXL generó pocas o ninguna transacción en nombre de sus clientes. En vez, FXL y Delgado Gómez malversaron al menos 13 millones de dólares de los fondos para pagar supuestas comisiones y rendimientos a los propios clientes en una forma típica de un esquema Ponzi. Además, Delgado Gómez malversaron los fondos de los clientes para pagar gastos personal y de negocio y para hacerle pago a Delgado Gómez, algunos de sus cómplices y habilitadores y otros individuos y entidades involucradas en el esquema, dice el documento radicado. ¿Ah? La demanda explica que Delgado, Delgado Gómez usaba la cuenta de Instagram para vender membresías con las que los clientes recibían consejería co y coaching sobre transacciones de Forex. Yo quiero que usted escuche, este, este, este párrafo fue bien importante de esta noticia. La demanda explica que Delgado Gómez usaba la cuenta de Instagram, FX Latino Signals, o después, que después cambió a Fx, FXL Fx, Latino, para vender membresías, escuchen esto, con la que los clientes recibían consejería coaching sobre transacciones de Forex. Además, realizó, realizó seminarios sobre Forex en Puerto Rico, Estados Unidos, a través de una academia no identificada que lo presentaba como un instructor jefe y como una persona con experiencia y autorizada a realizar inversiones en divisa extranjera, quítele el nombre Delgado Gómez y póngale Cris a, a ver si no estaba haciendo lo mismo. O parte de lo que estaba haciendo Delgado. Yo solo pregunto. Estoy, aquí no estamos acusando, estamos preguntando. La mayoría de los clientes firmaron contratos que le prometían un rendimiento fijo del 10% semanales por 52 semanas. Luego esto cambió a 26 semanas. Oye, este, este, este detalle es importante. En un momento, el banco que recibía los depósitos y que no se identificaba en el documento dejó de aceptarle los depósitos. Y ahí Delgado recluta a los codemandados Walmi River, eh, Rivera Santiago, Testaferro. Una contadora pública autorizada, una CPA, que usted no sabe, usted usted que, usted que me está escuchando, usted no sabe lo que, uh, uh, lo que pasa a una persona para hacer CPA en este país. Esto no es por microondas, tiene que estudiar y pasar una reválida que es difícil en Puerto Rico. Ahí Delgado recluta a, a Walmy Rivera Santiago, una contadora pública, y a Héctor Javier Santos Pagan para que depositar el cliente de los clientes en las cuentas de su respectivos negocio, lo que hicieron. Ambos habían presentado ser, prestado servicio a FXL como Rivera Santiago, por ejemplo, manteniendo una bitácora de depósito y pago a los clientes. Además de Delgado Gómez, están demandados FXL Investment PRLLC, otra compañía suya, JRH Services Inc., una compañía de Rivera Santiago, Infinity Investment and Construction Management Corporation, Corporación de Santos Pagán, y otras cinco empresas no identificadas, también sirvieron como conducto bancario para FXL. Sirvieron como testaferro para lavar el dinero de FXL. ¿Eh? Sobre los 10 millones en efectivo, no está claro qué pasó con el dinero. En febrero de 2021, FXL dejó de hacer pago a sus clientes y algún tiempo después, Delgado Gómez huyó, a la, a la, huyó de la jurisdicción y se localiza en la República Dominicana. Y se fue para la República Dominicana. para que tú lo sepas con tu dinerito. Pero uno se lo dice a la gente. Yo yo lo más que yo puedo hacer es informarle. Usted hace con su dinero lo que usted le dé la gana. Es su dinero. Si usted se enferma y tiene que ir a un hospital ya sabe el viacrucis que va a haber. Porque el presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico dijo, dio unas declaraciones diciendo que hasta fines de este año va a haber muchos hospitales trabajando en rojo, en pérdidas. El presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plas Cortés, dijo que esos pronósticos, que son, esos pronósticos conservadores se basan es que está empezando a subir las atenciones tras dejarse atrás los días más duros de la pandemia. que los hospitales en Puerto Rico como Estados Unidos tienen cierta fragilidad financiera. Oye, pero a nosotros, lo he dicho 20 veces aquí, a nosotros nos vendieron cuando Roselló, Pedro Rosselló, el mesaya, que al privatizar los hospitales era mucho mejor que el gobierno los operara. Mm. Eso fue lo que nos vendieron a nosotros. Claro, a la hora de las ganancias, pero a la hora de las pérdidas hay que socializar las pérdidas. Yo quiero en este momento que usted escuche esto, hay que darle ese toque de la economía. Yo quiero que usted escuche esto.
1: Corriendo el siglo, corriendo el milenio, uh -huh. las redes sociales y pésimos exenios. Sí. La crisis financiera, la crisis 2008, uh -huh. colapso inmobiliario, fracaso para muchos. Uh -huh. Bancos y más bancos con poca liquidez, uh -huh. crece el desempleo, la tasa de interés. Uh -huh. Gobiernos que no gastan, no dan educación, no. se van los capitales no. por especulación. América lo sufre, sí. también yeah. el Medio Oriente, África en pobreza, su pueblo lo resiente. A Túnez, pasando por el Cairo y por Yemen, Yemen. Jóvenes rebeldes jugando un gran papel y por esto el mundo se detiene No llega el dinero, fútbol no se entretiene Crisis de alimento, aumento en el petróleo, aumento en las materias, aumento en el oro China, la fábrica del mundo, subsidios empresarios te acaban en segundos Mercados desleales que ahorcan a países políticos corruptos robando en tus narices Europa en recesión impacta el mundo entero, sí. y Grecia con su deuda ya no tiene dinero. Europa ¿Qué en recesión uh -huh. impacta el mundo entero, sí. y Grecia con su deuda ya no tiene dinero. Es lo que pasa con la economía, el mercado se contrae pero afecta a nuestros días. Es lo que pasa con la economía, el mercado se contrae pero afecta a nuestros días. Es lo que pasa con la economía, el mercado se contrae pero afecta a Nuestros días, es lo que pasa con la economía, el mercado se contrae pero roban nuestras vidas.
0: Ahí lo tienen, para que mire, vaya creando conciencia. Tres, tres, siete, nueve. Continuamos nuestro programa Hablando en Plaza. En este, este fin de semana, cerrando la semana pasada, se habló, se anunció el cierre de un negocio icónico en la, aquí en la Avenida Universidad en Río Piedra, el 8 Blanco. Y todo el mundo estaba buscando que si Río Piedra va a cerrar el Walgreens también de allí. Y todo el mundo dice, pero ven acá, este, ¿qué, ¿qué podemos hacer? No, lo que pasa es que la pandemia creó lo que se llama la educación remota. Inclusive la misma Universidad de Puerto Rico, en este momento, hay cursos que tú los puedes coger online, eh, eh, remoto y a los estudiantes, no tener que ir al recinto, no tener que ir a hospedarse, no tener que ir allá, dejaron de ir a, los ne a unos negocios alrededor, porque se, la, se nutría, todos esos negocios se nu eh, nutren del, del tráfico de la universidad. En esa avenida también a, a, eh, está al final, eh, ya dando para la Ponce de León, Frente a la universidad estaba la Torre Norte de hospedaje que lleva años cerrada. Allí podían haberse quedado hospedado 500, 600, 700 estudiantes que no se están hospedando allí ya porque está cerrada. entonces Todas esas variables afecta el tráfico de gente al respecto. También se habló de que la universidad debió haberse envuelto con Río Piedra. Mire, yo fui profesor en la Escuela de Comunicación Pública en la Universidad de Puerto Rico por casi 11 años. Y yo daba, eh, uno de los cursos que yo daba era campañas de publicidad. Y yo me recuerdo como si fuera hoy, las veces que mis estudiantes, yo le asigné que hicieran una campaña de publicidad para Río Piedras. Eso lo, tenían que ser trabajo de investigación, tenían que entrevistar comerciantes. ¿eh? Algunas veces los comerciantes fueron a ver la presentación de los estudiantes, pero muchas veces no iban. O sea que no pueden decir por ahí, que la universidad nunca hizo nada al respecto. Pues yo te puedo recordar que los 12 años que estuve allí, podíamos haber hecho cuatro campañas hechas por los estudiantes, pro bono, totalmente gratis para que ellos echaran hacia adelante y no hicieron nada. Entonces, Ah, campaña publicitaria hecha por estudiantes, pero asesorado, coachado, como dicen por ahí, por su profesor, con vasta experiencia en publicidad, que en el momento que daba clase tenía hasta su agencia de publicidad. O sea que, no es que tire unos estudiantes ahí realengo para que hicieran el... No, 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 no vamos a hacer esto, chécate esto, déjame ver la investigación, qué averiguaste... O sea, yo le metí de mi tiempo para eso también. No vengan ahora a decir que no se hizo nada. Ah, que no mandábamos comunicados ni hacíamos corte de prensa de que estábamos... No, nosotros hacemos las cosas como hay que hacerlas. Por otro lado, el gigante petrolífero saudita... Reportó ganancias explosivas. O sea, yo he oído ganancias extraordinarias, ganancias récord, pero nunca en el tiempo que yo llevo haciendo este programa he oído el término de ganancias explosivas. Dice Saudi Aramco, afirma que los beneficios del 2022 han batido récords. ¿Eh? Según un documento, Saudi Aramco logró en el 2021 unos beneficios de 161 mil millones de dólares, lo que supone un crecimiento de 46.5% en comparación con los 110 mil millones en el 2021. ¿Y quién está pagando ese exceso de ganancia? Nosotros los consumidores. Ganancias explosivas, mientras el bolsillo de nosotros... Ah, ¿eh? hace tiempo que explotó en canto. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Yo les agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página drchopper.com que visiten mis redes sociales y que compartan esta información para que más consumidores se orienten y se eduquen. Me voy a despedir de ustedes de la siguiente forma. Nos vemos en el próximo programa.
1: Corriendo el siglo, corriendo el milenio uh -huh. Las redes sociales y pésimos exenios sí, La crisis financiera, la crisis 2008 uh -huh. Colapso inmobiliario, fracaso para muchos uh -huh. Bancos y más bancos con poca liquidez uh -huh. Crece el desempleo, la tasa de interés uh -huh. Gobiernos que no gastan, no dan educación no. Se van los capitales no. por especulación América lo sufre, sí, también el Medio Oriente también. África en pobreza, su pueblo lo resiente A Túnez, pasando por el Cairo y por Yemen, Yemen. Jóvenes rebeldes jugando un gran papel Y por esto el mundo se detiene No llega el dinero, fútbol no se entretiene Crisis de alimento, aumento en el petróleo Aumento en las materias, aumento en el oro China, la fábrica del mundo, subsidios empresarios te acaban en segundos. Mercados desleales que ahorcan a países políticos corruptos robando en tus narices. Europa en recesión, impacta el mundo entero y Grecia con su deuda ya no tiene dinero. Europa en recesión, impacta el mundo entero y Grecia con su deuda ya no tiene dinero. ¿Qué pasa con la economía, el mercado se contrae
0: pero afecta a nuestros días. Es lo que pasa con la economía, el mercado se contrae.